0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und heute ist der 4. April 2020. Und in der heutigen Folge möchte ich mich gedanklich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ob das, was wir zurzeit erleben, die Corona-Pandemie-Krise, bezogen auf Deutschland und nur bezogen auf die wirtschaftlichen Folgen, was das mit Minimalismus vielleicht im weitesten Sinne zu tun haben könnte. Mir ist dabei ganz, ganz wichtig, dass man eine Sache dabei trennt. Und zwar die schrecklichen gesundheitlichen Folgen, die wir Erleben durch die Medien oder auch der eine oder andere von euch vielleicht direkt oder indirekt, also die gesundheitliche Tragödie, abtrennt gedanklich einmal von den wirtschaftlichen Folgen, weil das eine ist ein Virus, den wir nur bedingt beeinflussen können, aber nicht wirklich steuern können, wir können darauf, auf die, ja, auf Einfluss nehmen, wie der sich vielleicht verbreitet, aber wir können den Virus noch nicht irgendwie verändern oder steuern. Und das andere sind die Maßnahmen, für die wir uns entschieden haben als Gesellschaft und die wirtschaftlichen Folgen, dass Firmen geschlossen werden, dass ähm, man sich nicht mehr zu 100 treffen darf und all diese Regelungen, die es jetzt aktuell gibt, das sind kulturelle Entscheidungen. Wenn man jetzt ganz unglaublich krass sprechen könnte, könnte man ja auch sagen, wir machen gar nichts so und lassen diesen Virus einfach völlig durch die Bevölkerung hindurch wüten, oder man könnte sagen, wir machen sämtliche, sämtliche Wirtschaft zum Stillstand, einen totalen Lockdown und jeder muss da bleiben, wo er jetzt gerade ist oder jeder muss nach Hause und da bleiben, wo er ist für zwei, drei Monate. Das sind ja alles Entscheidungen, die wir dann treffen und die sind überhaupt nicht, das keinerlei Urteil jetzt gerade von mir drin, dass ich für das eine das andere oder sonst was bin, sondern es geht einfach nur mal darum, diese beiden Dinge gedanklich voneinander zu trennen, damit man mal über etwas sprechen kann, nämlich über die Frage, wie wir zurzeit leben müssen und was das mit Minimalismus oder auch mit einem, mit, ja, mit Postwachstumsökonomie zu tun hat. Denn eins ist klar, die Wirtschaft wächst gerade nicht, sondern sie steht in weiten Teilen ganz einfach ja still. Und das, was der Begriff Postwachstumsökonomie, den Nico Pech natürlich vor allem äh, geprägt hat, sagt, ist ja eine Reduktion, vor allem eine Reduktion der Wirtschaft auf das, auf ein gesundes Maß. Und das ist ja parallel auch etwas, was sich mit unseren eigentlichen Klimazielen deckt. Viel weniger Flugreisen. So, das passiert ja gerade absolut, da die meisten Fluggesellschaften den allergrößten Teil ihrer Flugzeuge am Boden haben und keine Fernreisen stattfinden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Themen wie, es fahren noch immer Autos und SUVs und so weiter, aber es fahren halt deutlich weniger Autos. Alles ist sehr reduziert und Ja, das ist eh noch ein Thema, was ich, ich habe heute kurz mit dem Daniel vom Minimalismus-Podcast, den ihr ja wahrscheinlich auch alle gut kennt, ähm, telefoniert und da steht noch was an. Wir wollen da mal eine ganz eigene Folge drüber machen. Ich will das heute nur mal gedanklich schon mal anreißen. Und also diese ganzen gesundheitlichen und menschlichen Tragödien einmal ein Stück weit ausgeklammert, möchte ich mal die Hypothese aufstellen, dass wir jetzt gerade, Schon in so einer Art Postwachstumsökonomie leben, so wie ein Nico Pelch sich das vielleicht vorstellt, abgesehen von diesen ja dann doch Sachen, die in einer Postwachstumsökonomie gar nicht nötig wären. Also ein Krankenhaus, dass man nur allein in ein Krankenhaus rein darf und dass ich da nicht, ja, wenn meine Freundin jetzt ins Krankenhaus kommt, darf ich da nicht mit rein. So was habe ich selbst schon äh, indirekt erlebt bei einer Arbeitskollegin, die ihren äh, Mann da einliefern musste oder der das untersuchen lassen muss und sie durfte nicht mit rein das hat natürlich nichts mit Postwachstumsökonomie zu tun das ist da kein kein Teil von oder dass ähm, Kinderspielplätze gesperrt sind das hat auch nichts mit Postwachstumsökonomie zu tun auf der anderen Seite hat weiterhin ähm, durch die Stadt fahren mit er, seinem SUV auch nichts direkt mit Postwachstumsökonomie zu tun. Sehr wohl aber sich zu überlegen, muss ich wirklich zur Arbeit fahren oder wie viel muss ich wirklich arbeiten und wir erleben ja gerade, wie wenig nötig ist, um uns als Gesellschaft weiter zu versorgen. Und jetzt wäre die Frage zu stellen, ob das, was gerade alles ausfällt, ob das wirklich immer so notwendig ist. Ist es, ja, ist es wichtig für ein gutes Leben, dass ich jeden Tag ins Restaurant essen gehe? Oder könnten wir auch mit viel weniger Restaurants über die äh, Runden kommen? Aber was tun wir dann mit den Leuten, die in dieser Branche arbeiten? Also im Grunde, wie verteilen wir all diese nicht mehr gemachte Arbeitszeit jetzt auf andere Bereiche um. Das sind alles Sachen für ein größeres Thema, aber ich möchte mich nun mal auf die die Frage äh, fokussieren, ob das, was wir jetzt gerade erleben, ob das für den Einzelnen wirklich vielleicht auch eine eine Chance ist, seine Lebensqualität nochmal neu zu überdenken und zu sagen, ich kann jetzt alle meine ja ich kann vielleicht auch meine meine freizeit so gestalten dass sie oder mein leben so gestalten dass dass ich mit viel weniger ähm, fremdservice auskomme und ich viel mehr ja auch selbst machen kann so meine putzfrau darf ich habe jetzt keine aber ich sag mal die putzfrau darf jetzt nicht mehr in die wohnung kommen und darf zurzeit vielleicht nicht arbeiten aber die kann ich ja selber ähm, putzen ich kann jetzt nicht mehr alle zwei, drei Tage äh, ins Restaurant gehen oder in der Mittagspause ins Restaurant gehen, weil ich nicht mehr so viel arbeite und früher zu Hause bin oder im Homeoffice arbeite, aber ich kann jetzt ja selber kochen ähm, und die Dinge, die ich habe und die ich noch nutze, halten auf einmal auch sehr viel länger. So, Wenn ich weniger ins Büro fahren muss, dann hält mein Auto vielleicht auch länger es gibt Einzelfälle, ich habe einen Arbeitskollegen, der wird mir jetzt direkt widersprechen und sagen, ja, ja, ich muss jetzt aber früher zur Arbeit, weil uns die Kinderbetreuung weggebrochen ist, aber auch in einer Postwachstumsökonomie könnte es ja Kindergärten geben. So wäre halt nur die Frage, ob wirklich so eine, was ich so langsam empfunden habe im Bereich der Kinderbetreuung, dass der Trend immer mehr dazu geht, die Kinder früher in den Kindergarten zu geben und länger da zu lassen. Also es gibt mittlerweile schon die Bewegung, dass man sagt, naja, was ist denn mit, mit den ganzen, das war jetzt vor Corona, was ist denn mit den ganzen äh, Menschen, die im Schichtdienst arbeiten? So müsste es nicht viel mehr Kindergartenplätze geben, die auch ähm, nachts die Kinder oder sch- bis spät in die Nacht betreuen oder am Wochenende, damit die alleinerziehende Krankenschwester mit Nachtschicht auch arbeiten gehen kann des Nachts, damit sie Einkommen erzielen kann und müsste da nicht der Kindergarten noch viel mehr ausgeweitet werden. Und das sind so Fragen, wo ich mir wünschen würde, dass jeder Einzelne sich zur Zeit auch die Zeit nimmt dafür zu fragen, wie möchte ich in Zukunft leben und ist das, was ich gerade erlebe, nicht vielleicht auch an einer ein oder anderen Stelle etwas, wo ich sagen kann... Meine Güte, so viel brauchte ich ja gar nicht oder ich komme ja auch, ich bin ja auch sehr zufrieden mit viel weniger und da sind so viele Dinge, die ich vorher einfach automatisch gemacht habe, weil man die halt so macht, ich weiß nicht, man sagt den Freunden nicht ab, wenn sie, wenn man sich einmal in der Woche zum großen Burger essen verabredet und das kostet dann halt, ja, das kostet dann halt jedes Mal 30 Euro, aber für 30 Euro kann ich vielleicht auch ganz oft zu Hause selber kochen und meine Freunde einladen und es gibt so viele Sachen, die ähm, vielleicht gar nicht nötig sind und ja, das wäre so ähm, ein, ein Ansatz, weil ich merke und ich bin natürlich auch sehr privilegiert gerade weil ich einfach einen Job habe, den ich weitermachen kann. So gut, Ähm, wenn ich jetzt Vollzeit gearbeitet hätte und müsste jetzt Kurzarbeit arbeiten, dann wäre ich jetzt auch ungefähr da, wo ich jetzt bin, weil ich ja eh nur Teilzeit arbeite. Ich glaube, mit ähm, 67 Prozent von einem Vollzeiteinkommen hätte ich sogar jetzt mehr Geld zur Verfügung, als ich jetzt gerade habe. Ähm, Und es reicht halt trotzdem zum Leben. Aber ich habe auch einen guten Stundenlohn. So, das muss man immer dazu sagen. Aber die Kernfrage bleibt, kann ich nicht mit ganz schlichten Mitteln auch ein sehr gutes und zufriedenes Leben führen, gerade in, äh, in unserem Land? Ähm, immer vorausgesetzt, ähm, das sind einfach wieder ein paar Sachen da, die nichts mit Postwachstumsökonomie zu tun hat, sprich eine vernünftige Gesundheitsversorgung ja, oder auch ein bisschen Kinderbetreuung. Genau, das ist so der Der Rahmen, über den ich zurzeit einfach nachdenke. Und ähm, ja, ich beobachte halt, das ist aber auch ein sehr dünner Ausschnitt, weil ich eh an einem Bahnweg und einem Fahrradweg äh, lebe. Ich ähm, erlebe die Menschen da draußen ein bisschen entspannter. Ähm, Ich komme häufiger mit den Leuten ins Gespräch, mit denen ich einfach so, ja, die vor unserem Haus herlaufen, wenn ich da stehe mit meinem Kaffee und den Street Buddy in den Weg gestellt habe. Und ähm, der ein oder andere, ja, es kann aber auch eine Projektion sein, aber ich habe das Gefühl, dass der ein oder andere auch so ein bisschen, ähm, ja, dass dem ein bisschen Druck von den Schultern genommen wurde durch dieses, dieses ganze ähm, Runterbremsen der Wirtschaft. Also das Hamsterrad, Der Arbeit, das immer schneller läuft und schneller läuft und schneller läuft, wurde bei manchen auch einfach mal jetzt aus den Angeln gehoben. Und ja, es wird auf breiter Front einfach jetzt diskutiert, wie kommen wir möglichst schnell wieder in den alten Zustand zurück? Wie kommen wir wieder dahin, dass wir bitte nächstes Jahr mehr Wirtschaftswaren umsetzen als in den Jahren davor. Wie kommen wir wieder zu Wirtschaftswachstum zurück? Wie kommen wir wieder zu Einkommenssteigerungen zurück? Und wo kann jeder Einzelne noch mehr sich optimieren? Kann ich mir nicht doch noch eine Putzfrau leisten, damit ich zwei Stunden in der Woche mehr arbeiten kann? Und all solche Fragen. Und kann ich nicht noch mehr arbeiten, damit ich mir noch einen schöneren Fernurlaub leisten kann? Und Wobei der Fernurlaub vielleicht gar nicht das Schönste sein muss. Ihr kennt ähm, all diese Gedanken ja von mir. Ähm, Ja, das sind so gerade meine ähm, Gedanken. Ansonsten habe ich heute am 4. April einfach den Tag ganz wunderbar genossen. Es war ein sehr, sehr warmer Tag. Und ja, ich war heute mit meiner Freundin und den Kids ganz einfach nur im Garten vorher vorne auf der Straße auf der selbstgemachten Spielstraße ist auch so ein Punkt einfach ja ein anderes Thema ich bin halt einfach per se sehr gegen Autos und wenn es viel mehr Spielstraßen 30er Zonen gäbe dann könnten auch die Menschen die in der Stadt wohnen einfach ihre Kinder auf vor die Tür lassen und ähm, die da spielen lassen. Es gab mal vor ein paar Jahren hier im Ruhrgebiet die Aktion, dass die, ich glaube die A40 ähm, zu einem Kultur, müsste ich erstmal raussuchen, zu Kulturereignis, einfach die Autobahn mal gesperrt wurde für einen Sonntag und man konnte auf der Autobahn spazieren gehen, wurden Tische aufgestellt und das war einfach the greatest day äh, ever, so gefühlt. Ich bin meiner Freundin über die A40 ähm, spazieren gegangen und die Leute waren alle entschleunigt, hatten alle gute Laune und ähm, das würde ich mir einfach ganz oft so für den Innenstadtbereich wünschen, dass man da einfach ja Schrittgeschwindigkeit und maximal keine Autos hat. Ich würde selbst darunter... Äh, Leiden in Anführungsstrichen, weil auch äh, unser Auto immer vor der Tür steht. Aber ganz ehrlich, dann müsste ich halt meine Einkäufe ähm, 100 Meter schleppen und meine Kids müssten, nachdem ich sie vom Kindergarten abgeholt habe, vielleicht einen Kilometer mit mir laufen oder so. Das ist alles unbequem. Aber ähm, im Gegenzug könnten dann viele tausend Menschen, die keinen Garten haben, einfach äh, unbeschwert sich mit ihren Kids auf die Straße begeben und die Straßen vor unseren Häusern könnten Spielstraßen sein. Wenn da dann noch nicht mal Autos stehen, könnte man die Kinder sogar Fußball spielen lassen oder mit dem ähm, Laufroller rumfahren lassen, damit man als Erwachsener nicht ständig Angst haben muss, dass der Dreijährige irgendwo in ein fremdes Auto reinbaselt und man da äh, entsprechend viel Probleme dann hat. Das wäre eine Welt, wie ich sie mir eher wünschen würde und wir würden trotzdem noch von A nach B kommen, schaffen wir zurzeit ja auch einfach mit dem äh, Fahrrad. Genau, ansonsten einfach nur schön rumgehangen mit den Kids und der Freundin draußen, die die Zeit genossen, es war wunderschön warm, meine Freundin hat irgendwie ein Regal für die Spielsachen am Sandkasten äh, gebaut Vielleicht ähm, poste ich da gleich mal ein Foto. Ich brauche auch noch ein Titelfoto für die heutige Folge. Dann wird das das einfach. Und ganz schlicht ist einfach nur aus Ziegelsteinen und Brettern. So ein Studentending im Grunde, was ich ja total einfach so als Design total schön finde. Ich würde jederzeit irgendwie ein Regal aus Ziegelsteinen und Brettern jedem Ikea-Regal vorziehen. Das ist einfach so mein ja, mein Stil. So. Ich bin ja zwar schon lange kein Student mehr, aber dem Lebensstil als Studenten traue ich doch schon ein ganzes Stück hinterher. Und ähm, <lacht> ja, das ist aber so. Eher mein persönlicher Möbelgeschmack in Anführungsstrichen. Aber das war einfach super schön. Einfach draußen Ball gespielt, ganz viel. Und ähm, ja, im Sandkasten gespielt und in der Sonne gelegen. Und ähm, einen Kaffee getrunken und einfach nur. Ja, frei nach Björn einfach mal nichts getan. So, genau, das war einfach ein sehr, sehr schöner Tag, der jetzt langsam zu Ende geht. Ähm, aber jetzt geht's gleich in die private Zeit von, von der ich und über die ich im Podcast ja auch nicht immer alles erzähle. <lacht> Gut, Es ist jetzt 18.40 Uhr am 4. April und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Heute ist Samstag. Heute nur zum Abschluss ganz kurz die Corona-Schlagzeilen oder auch nur Zahlen des Tages, damit man später einfach mal so einen Anker hat, wenn man das hier ähm, später hört. Wir sind jetzt weltweit bei... Über einer Million Infizierten, einer Million und 141.000 Infizierten und wir sind fast bei 61.000 Toten weltweit. Ich glaube, die Welt hat 194 Länder, 181 Länder sind äh, betroffen. Und wenn ich hier mal nur die Zahlen für Deutschland mir Anschaue vom heutigen Tag, dann sind wir jetzt in Deutschland bei 92.150 Infizierten und 1.330 Toten. Und ja, alle hoffen, was Deutschland angeht, dass die Krankenhauskapazitäten halten. Die halten zurzeit noch. Und ja, darum dreht sich, glaube ich, zurzeit einfach alles. Amerika und New York im Besonderen geht es extrem schlecht. Da schnellen die Todeszahlen einfach in die Höhe. Allein in New York sind jetzt fast 3000 Menschen mittlerweile verstorben und auch die anderen Bundesstaaten ähm, sind alle so in den Hunderter-Bereichen, was äh, reine Todeszahlen angeht. Und ja, wir alle wissen noch nicht, wie das mit den anderen Kontinenten aussieht. Der Virus breitet sich mhm. weltweit aus. Äh, wir müssen damit rechnen, dass ähm, ja Kontinente wie Afrika, Indien ähm, einfach auch noch davon sehr hart getroffen werden und das weiß heute noch niemand, wie das alles wird. Ja, gut, aber wie gesagt, auch für die Zukunft. Ähm, Möchte ich da so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was gerade gesundheitlich auf diesem Planeten passiert und wie sich das so auf unser Leben auswirkt. Und vielleicht hat das bei aller ähm, Bitterkeit auch eine, gibt es eine Trennwand hin zu dem, wie das unser Leben verändert und was wir daraus äh, für uns schlussfolgern können. Ähm, Genau, so. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann immer gerne per E-Mail an eme2006.tutanota.de oder folgt mir auf Instagram. Da bin ich der Marco, ein Minimalist mit Unterstrichen. Und da könnt ihr mir dann auch Sprachnachrichten oder Textnachrichten äh, schicken. Ich bekomme immer mal wieder was und ich kriege viel Feedback, dass euch auch die täglichen Folgen sehr gut gefallen oder das tägliche Senden und mir macht das auch Freude. Einfach dann stauen sich keine Themen auf und ich kann jeden Tag ein bisschen was erzählen. Es wird irgendwie trotzdem immer 20 Minuten, obwohl ich nur 10 aufnehmen möchte. Gut, das war's. Ich sage bis bald.